0: Mas afinal, o que pensam as novas gerações? Next Gen Talks, um podcast videocast da Merco-Portugal sobre o que move e preocupa os jovens Millennials e geração Z. Olá novamente, já me conhecem, eu sou a Rita Reis e trabalho na Merco-Portugal. Estamos juntos mais uma vez para refletir sobre o um inquérito realizado aos jovens da geração Z entre os 19 e os 25 e Millennials entre os 26 e os 36 anos de idade um inquérito realizado em 12 países da Europa para saber o que os move no que diz respeito à saúde emocional e física, sustentabilidade, inovação e futuro. Eu relembro que o grande objetivo deste questionário foi saber e conhecer as preocupações dos mais jovens, antecipar as suas necessidades e trabalhar da melhor forma possível para influenciar esta geração. Connosco hoje vamos ter a doutora Raquel Vareda, médica e influenciadora desta geração. Este é mais um episódio que estará disponível nas redes sociais da Merck, Facebook, Instagram, Spotify e no canal YouTube. Olá, uh, Olá. Raquel. <risos> um, Bem-vinda, obrigada por, por te juntares a nós. Um, como é que é ser uh, desta geração? Então, é desafiante. <risos> Eu tenho 31
1: anos, o que significa que sou da geração millennial e... Eu acho que é muito interessante, é uma geração que tem, teve muitas oportunidades, passámos por várias fases diferentes, particularmente na nossa sociedade portuguesa, ou seja, a entrada no euro e depois a crise económica, e acho que isso moldou muito. A minha geração, ou seja, aqui entre os 26 e os 35 mais ou menos, acho que isso moldou muito a nossa geração e portanto somos, por causa da crise económica, somos inerentemente bastante empreendedores, tentar arranjar soluções, um, também, ou seja, nos focamos muito como geração em quebrar aqui um bocadinho o status quo, o que acaba por fazer com que entremos em atrito muitas vezes com os nossos pais os nossos avós. Uh, mas muitos progressos, por exemplo, no feminismo, na luta, na luta contra o racismo, portanto, eu acho que pegamos em vários desafios, mais em médio-longo prazo e também a curto prazo, por exemplo, nos desafios económicos uh, e utilizámos esses desafios para tentar, ou seja, agarrar as oportunidades que víamos. Paralelamente, também somos conhecidos como a geração mais deprimida, porque todos estes desafios, as mudanças sociais, lá está aqui a, a crise económica, a crise da habitação, a crise climática, caiu-nos um bocadinho em cima, no colo, e de certa forma abrimos o caminho para as gerações mais novas tipo a geração Z mas, mas para nós sentimos que levamos levámos muito com, com esse peso e a título pessoal realmente ou seja, eu sinto que existe uma grande diferença entre por exemplo os meus pais e a vida que eles viveram as facilidades, as oportunidades que existiam versus a minha geração realmente já não tem exatamente as mesmas uh, oportunidades, já temos muito mais desafios, mesmo em termos, uh, em termos uh, laborais, por exemplo, porque estamos a falar de profissões cada vez mais cheias de pessoas e, portanto, mais desafios nesse, nesse aspecto é tentar-nos inovar, -me. Um, e também, por exemplo, em termos da nova tecnologia, cada vez mais desenvolvimentos tecnológicos que fazem com que nós tenhamos que aprender sempre, constantemente. São coisas que os nossos pais não tiveram, estes desafios. E a nossa geração, a minha geração, eu sinto que tem... que os sente muito intensamente. Daí também, às vezes, esta, esta queixa com a ansiedade, esta coisa depressiva que nos costumam chamar. Mas eu diria que... Ou seja, a título pessoal... Eu acho que é muito, é muito interessante e muito desafiante fazer parte desta geração que tem tantos
0: desafios e também algumas oportunidades, claro. É, é exatamente isso que, que descreveste, essa pressão, no fundo, Sim. que esta geração sente, um, que uh, se conclui neste, neste estudo, neste inquérito, um, mas que leva, por outro lado, à observação de que as pessoas os jovens estão a preocupar-se cada vez mais com a sua própria saúde emocional Hum, e física. Sentes que esta é uma realidade, seja contigo no teu círculo, no, 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 no teu dia-a-dia no -dia do trabalho? Sim, eu por acaso, tanto com o tento,
1: ou seja, mesmo em prática clínica direta, como uma títula, seja mais pessoal, familiares, amigos, eu sinto que esta... Hum, este awareness de um, estarmos, ou seja, mais conscientes da importância da nossa saúde física, mas essencialmente saúde mental, que engloba também a saúde emocional, uh, que está muito mais presente nesta geração. E um, acho que isso só seja extraordinariamente positivo, porque sabemos neste momento cada vez mais a importância que tem uh, o impacto emocional e mental até na nossa própria saúde física, no entanto, ao mesmo tempo, também acho que ainda continua a existir muito estigma para falar de, em alguns círculos sociais, mesmo, por exemplo, comunidade médica, para falar de determinados assuntos, por exemplo, síndromes ansiosos, burnout, síndromes depressivos. Portanto, ainda continuo, continuo, ao mesmo tempo que eu sinto que existe mais abertura, continuo a sentir que continua a existir algum estigma. E eu até acho que, curiosamente, neste aspecto, as redes sociais aumentaram tanto a parte positiva como a parte negativa. Ou seja, por um lado, nós temos as redes sociais que as nossas gerações estão diariamente em contacto, está sempre na palma das nossas mãos. Por um lado, permitimos, nos ou seja alcançar uma população, toda a população do mundo, em qualquer instante. E, portanto, conhecemos pessoas que tinham as mesmas experiências que nós, os mesmos sentimentos que nós, os mesmos problemas, preocupações. E também, ou seja, descobrimos linguagem para ou seja, dar aos nossos sentimentos e, ou seja, identificarmos que problemas é que temos, que soluções é que existem, que é que nos pode ajudar, quando é que podemos procurar ajuda. E acho que isso ou seja, foi muito bom em termos de literacia emocional para as populações mais jovens. No entanto, nós também sabemos que as redes sociais têm, porque têm muito discurso negativo, têm muito ódio embrinhado, muita desinformação, por causa disso também têm tido um impacto bastante negativo em termos de autoimagem, de, ou seja, comparação social. E portanto, as redes sociais eu sinto que vieram aqui uh, aumentar, ou seja, potenciar o nosso autoconhecimento, mas piorar bastante em alguns aspectos.
0: Como é que tens, uh, porque tu entretanto tens tido este trabalho, uh, quer digital, quer na vida uh, profissional Sim. médica, digamos assim, como é que surgiu este, este trabalho e este objetivo de chegar à população e tocar tantos temas como alguns que, este, que acabaste de abordar? Sim,
1: eu sempre gostei muito de comunicar... Uh, para, não necessariamente para uma, uma audiência, mas comunicar com pessoas. Sempre foi uma coisa que fez muito parte da minha vida e sempre tive muitos blogs, muitas coisas desse género. E mesmo antes da pandemia eu já tinha uma página e já tentava falar com as pessoas que me seguiam, obviamente um círculo muito mais próximo, amigos, família, colegas, e tentava falar sobre vários temas e passar informação baseada em evidência. No entanto, durante a pandemia eu senti que realmente existia muito ruído, na comunicação social, muita desinformação a circular e que eram necessárias figuras, ou seja, autoridades científicas em quem a população pudesse confiar para ter acesso à informação. E, porque eu sempre gostei muito de vida científica, considerava-me humildemente como uma autoridade em alguns aspectos muito específicos, nomeadamente na Covid, como médica de saúde pública na altura, e comecei a falar sobre o assunto e realmente, ou seja, sempre... Um, referendo as minhas fontes, sempre explicando o mais ou seja, detalhadamente possível, mas tentando falar para a população geral, que é uma coisa muito difícil de fazer às vezes. Um, mas realmente durante a pandemia comecei a sentir que Cada vez mais pessoas começavam a seguir, mesmo a comunicação social. Comecei a ter alguns convites para ir falar em público, que me deixavam muito nervosa, mas que eu reconhecia que realmente era mesmo importante existir esta confiança nas, nas autoridades e, e acabou por surgir assim. Na altura um, conseguia conciliar um bocadinho melhor ou seja, este equilíbrio entre a minha vida profissional e o Instagram, as redes sociais e fazer comunicação em saúde. Agora, neste momento, que já sou especialista, já tenho, ou seja, uma autoridade diferente mesmo no meu local de trabalho e mais trabalho em termos de horário, tem sido um bocadinho mais difícil conciliar isto mas mais uma vez eu acho que é sempre um desafio muito entusiasmante falar para a população até porque nos dá um feedback de não percebi isto preciso mais de informação sobre isto e nós conseguimos ir dando resposta existe muita interação no existe, digital existe muita interação Acho que depende um bocadinho também do estilo de comunicação de cada profissional. Uhum. Existem alguns profissionais médicos com páginas que são um bocadinho menos interativas, são mais de cedência de informação. Eu sou muito interativa na minha comunicação. Lá está, porque eu quero perceber se as pessoas do outro lado perceberam efetivamente aquilo que,
0: que eu disse. Os jovens portugueses, segundo este estudo, são os europeus que mais confiam na informação médica uh, ou na informação que os profissionais de saúde dão. Isto é um, é um sinal que consegues confirmar no teu dia-a-dia -dia de trabalho e até de redes sociais? Eu, eu vou ser honesta, eu
1: acho que é um ótimo sinal esses dados, admito que me surpreenderam bastante... A primeira vez que os vi, porque a nossa percepção como profissionais de saúde, e não só médicos, mas já falei sobre isto com
0: enfermeiros,
1: outros profissionais de saúde, é que neste momento a população tem cada vez menos confiança na nossa autoridade científica. E isto é fruto da sociedade em que estamos inseridos, obviamente. É fruto de um questionamento natural das nossas gerações, como por exemplo os Millennial, questionamos muito a autoridade, ou seja, porquê é que estamos a afirmar isto, quem é esta pessoa, será que eu devia confiar ou não? Um, e portanto eu não posso dizer que eu sinta necessariamente a título pessoal que os dados são, são reais mas em termos de prática médica, mas por exemplo em termos de, uh, do meu trabalho nas redes sociais, até sinto que as pessoas confiam, confiam bastante e procuram muito, um, às vezes até segundo as opiniões, procuram muito. Acho que isto também tem muito a ver com a minha presença e o facto de confiarem especificamente em mim. Um, eu acho que aqui existe um, aquilo que nós chamamos o paradoxo da autoridade científica, o que é que isto significa? Que eu por um lado... Ou seja, acho mesmo muito positivo os dados que são apresentados, que os jovens portugueses confiam na autoridade científica. Por outro lado, também têm algum receio que confiem demasiado na desinformação que é espalhada. Infelizmente, neste momento, nós temos alguns, algumas pessoas com a autoridade científica, com crivo médico, que estão a passar informação que nós sabemos que não é fidedigna e, por isso, nós precisamos que a população tenha alguma literacia científica, literacia em saúde, para pensar criticamente sobre esta informação. Por isso, sim, eu quero muito que a população confie em nós. Por outro lado, preciso
0: mesmo que tenham um critérios científicos para o fazer. Como é que podemos chegar às gerações mais jovens para garantir que a informação que eles estão a aceder é uma informação credível?
1: Eu acho que nós podemos criar mecanismos, ou seja, locais específicos, onde a população sabe que pode aceder e que a informação é absolutamente credível, com profissionais que são absolutamente credíveis. Se nós conseguíssemos criar, ou seja, dentro desse, das novas gerações, a noção de que existe esta confiança em determinadas organizações, associações e entidades científicas, para procurar esse conhecimento, seria... Definitivamente o ideal. Claro que, ou seja, fazer um, bridging the gap, ou seja, fazer a ponte entre estas organizações com profissionais altamente competentes em quem eu posso confiar e eu confiar neles, implica também que existe, ou seja, que eles tenham a noção de que nós estamos disponíveis para, ou seja, sermos consultados e sermos questionados sobre essa mesma informação. Eu acho que as novas gerações, para, ou seja, confiarem em nós como profissionais de saúde, nós vamos ter que ter uma atitude muito diferente dos médicos no passado, que é nós temos que estar sujeitos a escrutínio, temos que aceitar esse escrutínio como super normal, como aceitável e como uma ferramenta para a população ou seja, confiar em nós. Se nós aceitarmos isso e dermos as respostas e mantermos a credibilidade, eu acho que a população mais facilmente vai, vai confiar. Mas acho que acho que é
0: necessário isso, esse trabalho. Mas, por exemplo, este estudo também diz que os jovens, que estas gerações mais jovens, não confiam assim tanto na inteligência artificial, nomeadamente no chat gpt este é algo que que te parece a realidade sim. portuguesa? Um, eu acho que neste momento, sim. Acho
1: que faz, ou seja, faz-me sentido que ainda não confiem, porque também é uma tecnologia bastante nova. Ou seja, nós sabemos que no início, para estas novas tecnologias, que existe uma faixa da população, que são os early adopters, que vão ocorrer, experimentar tudo e mais alguma coisa, e o resto da população, até, inclusive eu, até experimenta, vê como é que funciona, mas ainda não inclui, e eu não inclui ainda, no meu trabalho no dia-a-dia. -dia. No entanto, eu acho, honestamente, que é uma questão Tão de tempo... tempo. Até incluirmos, até porque vai passar a fazer parte, não só diretamente, nós irmos ao chat GPT e procurar as nossas, as nossas perguntas, as nossas dúvidas, mas ou seja, vai passar a fazer parte dos dispositivos que nós usamos indiretamente para ter acesso a essa informação. Além disso, vai fazer, inevitavelmente, vai evoluir. Este chat GPT neste momento ainda não é ideal, ainda não é ótimo, ainda tem erros, mas no futuro vão existir outro tipo de algoritmos de inteligência artificial muito melhores isto vai mudar completamente o mercado de trabalho, a forma como nós trabalhamos mesmo em termos de profissões de saúde certamente muitas coisas vão ser automatizadas já não vamos depender de nós ativamente, portanto vai, vai, vai ser
0: necessário que as pessoas adoptem. Raquel, uma outra conclusão que foi curiosa foi o facto destes jovens uh, dizerem que se houvesse uma coisa que pudessem mudar no mundo seria uh, a cura do cancro, encontrar a cura para o cancro. E os jovens portugueses especificamente, nove em dez portugueses, uh, gostariam que se visse o investimento em investigação uh, como um investimento e não como uma despesa. Uhum. Isto é um dado interessante.
1: Sim, por acaso é, é mesmo muito interessante e neste caso não me surpreende porque acho que está muito alinhado com as novas gerações, que é este, esta noção de que precisamos de investir mais a médio e longo prazo nos problemas atuais e futuros que vamos ter e menos a curto prazo para esta crescente produtividade económica e até utilitarismo social que existe muito na geração atualmente e que nós tentamos, ou seja, lutar muito, entra muito em atrito com aquilo que as novas gerações querem, que é, ou seja, um futuro mais sustentável. Por isso, da minha perspectiva, ou seja, um investimento científico extraordinariamente importante para, ou seja, lá está, curar o cancro e, portanto, reduzir os custos, por exemplo, dos sistemas de saúde, mas para vários outros problemas, desafios, que nós neste momento se calhar ainda nem sabemos, mas que vão existir no futuro. Eu acho que, no entanto, é, ou seja... Não obstante ser super importante, acho que é mesmo importante, ou seja, como sociedade, conversarmos sobre como é que vamos colocar isto em prática, porque a investigação científica é muito cara e alguém tem que apagar e obviamente tem que existir um retorno daí. Acho também que, em termos de profissionais de saúde, e os jovens neste caso, os mais jovens, uh, acho que se, vão sentir muito isso, que é como eles estão tão empenhados nisto, era uma forma de nós, se privilegiássemos a investigação, retermos mais profissionais, por exemplo, nos sistemas de saúde. Portanto, há aqui vários uh, desafios com o investimento na investigação, mas acho que, sem dúvida, que vai ter que fazer parte do nosso contrato social no futuro, porque é algo que, para nós, é
0: absolutamente essencial. Uma mensagem de fecho. Vamos imaginar que a maioria das pessoas que nos estão a assistir hoje são das gerações que estão incluídas neste, neste inquérito. Que mensagem é que deixarias para estes jovens? Então, eu acho que existem muitos desafios neste
1: momento, desde as alterações climáticas, às crises económicas, à guerra. Estamos a questionar-nos como sociedade e acho que isso às vezes pode ser muito negativo, para nós podemos senti-lo como muito negativo e sem ver o ou seja um, um fim à vista, um futuro, mas acho que ou seja, também nos compete a nós utilizar todos estes desafios como ou seja, uma oportunidade para encontrar soluções de melhoria, que nós temos perfeitamente a capacidade, estas novas gerações, e assim para o futuro podemos melhorar o planeta onde vivemos. Acho que essa seria, sem dúvida, a mensagem que eu
0: gostava de, de deixar. Obrigada, Raquel. Obrigada a todos os que nos assistiram hoje a mais um episódio, convido-vos a permanecerem para assistir os episódios seguintes, estão disponíveis nas redes sociais da Merck, Facebook, Instagram, Spotify e canal YouTube. Obrigada.